0: É, como eu já tinha falado nós tivemos há duas semanas atrás nosso encontro quando falamos da Páscoa hoje vamos falar de um dado cultural e esse encontro de hoje é uma prévia do que nós de um projeto que nós estamos ainda preparando eu achei que ia ser simples e fácil a gente ia conduzir de uma maneira que a gente já estivesse nele que eu pense biblicamente que fala de cosmovisão, que fala de mandato cultural, que fala de mandato social, enfim, que abrange cosmovisão cristã. E essa, esse nosso encontro hoje é uma meditação a respeito do que é básico, fundamental, para a gente começar o Pense Biblicamente, que tem a ver diretamente com o cristão no mundo. E é isso que nós precisamos é, sempre estar nos preparando e atentos, compreendendo mais do que tudo o que é que a palavra de Deus nos exorta, nos orienta e nos ordena. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, hoje é um encontro em que nós vamos começar a tratar de um tema que abrange, que se estende para a cosmovisão, evangelismo, missões, missões urbanas, é, apologética, porque, afinal de contas, defesa da fé, defesa dos valores cristãos, Cristo e a cultura, enfim. O Pense Biblicamente ele abrange tudo isso. E é uma sequência de livros e temas e assuntos. Teremos entrevistas, teremos conversas com especialistas, Teremos meditação nós, conversas com pastores, enfim. É isso que nós estamos preparando. E a gente achava que ia ser mais simples, mas a gente quer fazer muito bem feito. Já já, já temos que deixar de ser tão amadores. E é isso, meus irmãos. Graças e paz a todos vocês. Começamos, então, como devemos começar sempre, com oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso, te damos graças pelo teu cuidado em nossas vidas, te damos graças pelo teu Espírito Santo, tua palavra. Perdoa nossos pecados e conduza-nos, ó Pai, por meio da tua palavra, que teu Espírito seja sobre nós, sobre todos aqueles que te amam, sobre tua igreja e que a tua igreja seja relevante que impacte e que tua palavra seja como uma semente que frutifique a cem, a sessenta, a trinta por um e que nossos corações estejam sempre guiados e conduzidos por ti, para vivermos, além de crermos, vivermos o Evangelho. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. A gente começa sempre com a palavra do Senhor. E vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E também fala de todos os animais da terra e todas as aves do céu, todos os répteis da terra que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez de Deus, tudo, quanto tudo fizera, e eis que era bom, muito bom, houve tarde, manhã e o sexto dia. Nós precisamos, sempre que olhamos para o Gênesis, fazer a pergunta que nós fazemos sempre, já fazíamos, e hoje a gente tem essas respostas de uma maneira é, mais tranquila para nós, depois que conhecemos a Cristo, nós é, respondemos isso com mais tranquilidade. A pergunta é, qual o propósito da minha vida aqui? E aí todos nós vamos responder que o nosso propósito é servir a Deus, etc. E, e é disso que a gente vai falar hoje, vai começar a falar. É sobre sentido, significado e propósito de vida. E, claro, como o tema diz, e o mandato cultural é exatamente essa aliança, esse mandato, esse pacto que Deus faz com o homem na criação. Nós vamos tratar especificamente do plano principal de Deus para a humanidade e para toda a criação, vamos falar do mandato cultural e vamos falar de como isso afeta diretamente a humanidade, o homem como vice-regente do rei, os indivíduos, as comunidades e as nações. Veja, nós conhecemos a história, nós não vamos aqui passar ponto a ponto, mas eu queria, antes de falar do mandato, falar de algo que eu aprendi recentemente, quer dizer, eu conhecia as palavras, conhecia os significados, mas eu vi isso aplicado à questão do mandato cultural. E nós vamos voltar à palavra de Deus e vamos observar três palavras. A primeira palavra é a palavra façamos quando Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, decidem a respeito da criação do homem. A palavra é asa. Significa fabricar, manufaturar, fazer no sentido de você ter um projeto e um plano para formatar algo, para efetuar uma ação. Ou um projeto, ou algo que você deva fazer, ou fabricar, ou produzir. A segunda palavra, que aí a gente tem que olhar, né? com muito cuidado, é que Deus cria o homem. Então, veja só, e Deus criou Deus, pois o homem. Homem e mulher os criou. E a palavra aqui é barar, que tem a ver com moldar, criar no sentido não só de você dar uma forma, não, mas mais do que tudo, de trazer a existência. Trazer a existência. Que é como um nascimento, etc. Então, esse é o sentido mais apropriado da palavra aqui, do ponto de vista teológico. E a outra palavra, que parece sinônima também, é a palavra formou que está aqui. É, formou o Senhor Deus, o homem, formou. E a palavra em hebraico, yatsar ou Yetzar, que é moldar. A primeira palavra, façamos, diz respeito a você ter um plano de criar com todos os detalhes. Todos os detalhes. Então, o projeto é cada célula, cada conteúdo de célula será feito. A imagem e semelhança de Deus. A segunda palavra é criou. Aquele projeto definido é trazido à vida, à existência, e é moldado, e aqui entra... Essa palavra é muito usada, e eu fui atrás disso no dicionário teológico de grego e, enfim, hebraico, e vamos a esse sentido teológico. E essa palavra ela é usada em todas as maioria das vezes no Antigo Testamento para falar de moldar para um propósito, como o oleiro forma o vaso. E eu ouvi uma pregação maravilhosa, que essas três palavras definem para nós, humanidade, para nós, homens e mulheres, humanidade, algo muito importante. A primeira é que Deus planejou e preparou você de antemão, antes de você ter vida, antes de você ter existência, antes de sonhar com a sua existência. Deus preparou. E veja, aqui não há determinismo. Não há determinismo nem fatalismo. O que há é uma soberania de Deus sobre cada detalhe da sua existência. O segundo, o bará, é trazer à existência aquilo que Deus quis e preparou. E o terceiro é formar para um propósito, para um sentido. Então, só nesse trecho, nós vemos que Deus preparou o homem, planejou, preparou o homem, conhecia de antemão o homem, Salmo 139, diz que o Senhor conhece todos os nossos dias e determinou cada um deles. Isso não é determinismo, é soberania, a palavra determinada tem a ver com isso. E não só isso, Deus, nesse texto, que nós vimos até o verso 30, estabelece para o homem um mandato, fundamentalmente na teologia reformada, é, os conceitos de é, mandatos é, criacionais. Mandato social, espiritual e o mandato cultural. Nós não vamos tratar dos outros agora, só do mandato cultural, que diz respeito à relação do homem com o ambiente que o cerca. E é importante a gente entender o mandato espiritual e social, porque, ao criar homem e mulher, Deus estabelece uma relação entre esse ser né, o homem e a mulher esses seres os seres humanos na constituição de uma família que implica cuidado é, comunhão que já estabelece dentro do mandato cultural na multiplicação crescer e multiplicar e dominar e etc o estabelecimento de frutificar e agir e viver em prol da vida. Claro que todo o, o mandato envolve uma aliança com Deus, e esse mandato envolvia uma aliança com Deus. A gente sabe que o homem cai. Mas nós temos também um mandato espiritual, porque Deus não só quis criar o homem, determinou como ele seria, trouxe a existência, formou para um propósito, e Deus estabelece um propósito, além do mandato cultural, além do mandato social, um propósito espiritual, que é o um mandato espiritual. O homem anda com Deus, porque Deus desce e anda com o homem. Estabelece um tempo sagrado para que o homem goze da sua presença. A intimidade com Deus, a relação com o seu Criador a adoração ao Criador, a comunhão com o Criador foi criada também. Então, nós vemos que tudo foi criado no primeiro dia, segundo, Deus, até o terceiro dia, Deus cria os lugares ou as esferas, o lugar onde ele vai preencher, vai preencher com seres vivos, com aves, com o homem, e no sétimo dia, ele estabelece um tempo sagrado onde ele determina ou marca uma relação de comunhão com ele, que estabelece, obviamente, o que nós conhecemos como mandato espiritual. E esse mandato espiritual, que, marcado por uma aliança também, então todos os mandatos são embaixo de uma aliança, de um pacto com Deus, e isso não tem a ver apenas com a teologia pactual, para aqueles que estudam teologia, mas tem a ver com uma aliança de Deus com o homem, ainda que a palavra berítica, a palavra aliança, não esteja presente aqui ainda, mas nós temos todos os elementos de uma aliança. Nós temos duas partes, nós temos as, as regras, nós temos as exigências, etc. E nós vamos ficar naquele que é o mandato que estabelece para o homem uma vice-regência ou cor-regência da natureza. Note, o homem foi colocado sobre, para dominar, para cuidar, para subjugar, no sentido de ter o domínio de todas as coisas que foram criadas. Nós temos aqui algo que não é só intensivo, no sentido de apontar para algo que o homem deveria fazer, mas é também extensivo. Nós temos aqui esse mandato, que estabelece para o homem uma função. O homem passa a ser vice-regente, porque ele tem domínio, foi estabelecido domínio, mas ele é também mordomo daquele que o criou. Ele serve. Então, quando a gente fala em mandato cultural, e esse foi um conceito... É, trazido à luz pela teologia, a gente começa a pensar o seguinte, mas por que cultural? Porque a, a visão que nós temos de cultura é a visão de um conjunto de valores, costumes, que estabelece na relação do homem com o saber, com o desenvolvimento da inteligência, com a transformação e, e a criação de bens, de obras, até, obviamente, de arquiteturas, enfim. A gente olha para pintura, o homem tratando a beleza na música, nas artes, no trabalho. A gente entende dessa forma, mas o que é que tem a ver cuidar do jardim com o mandato cultural? Acontece que as palavras em hebraico que falam sobre dominar e subjulgar a criação tem uma relação direta com o cuidar e cultivar e até cultuar, no sentido de eu cultivo, presto adoração ao meu senhor, mas eu cuido e eu cultivo. E a palavra no latim, que deu origem à palavra cultura, é, cultura vem de colere, que tem a ver com cultivar a terra também. Então, é interessante que a gente olha para isso e diz, não, de fato, aqueles que pensaram sobre esse conceito de mandato cultural estavam absolutamente certos no sentido de que eles conseguiram captar, dentro do texto bíblico, uma ordenança, um mandato que o homem... E uma responsabilidade está aqui. Entretanto, nós também sabemos que o homem caiu. E aí, como é que ficaria isso, né? Por que, que eu tenho que exercer essa função? E, 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 e o pensamento é: o homem cai, e agora? O mandato anterior à queda está valendo? Antes da gente dar essa resposta, a gente precisa de um outro conceito. E é um conceito que todos nós achamos que sabemos. Todos nós achamos que sabemos. Que é o um conceito de reino de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu já vou inaugurar um diálogo ainda mais intenso do que o que a gente já tem aqui. E não tenham medo de errar, porque nenhum de nós vai conseguir é, é, fechar o conceito de forma absolutamente precisa. Mas a gente se aproxima, eu sei que todos nós nos aproximamos. Esse é o outro conceito importante para que a gente comece a caminhar na resposta, na urgência e responsabilidade de nós aqui agora no século 21 que nós temos com esse mandato que foi estabelecido por Deus na criação, reino de Deus. Como é que vocês entendem reino de Deus? Podem responder? Eu vou dizer o que eu aprendi, que aí eu fui pesquisar também. O reino de Deus, a gente pode usar analogias. A gente pode dizer, não, o reino de Deus é, é o lugar onde Deus é, domina, é, o reino de Deus ainda está por vir, o reino de Deus é o estabelecimento de uma paz é, eterna na volta do Senhor Jesus, o reino de Deus já veio, o reino de Deus é futuro, o reino de Deus ainda existe, nós estamos entre o já e o ainda não. Então, essa é uma discussão Enorme, Mas, se nós pensarmos no reino a partir do que nós temos no relato de Gênesis e em outras passagens bíblicas, mas eu vou ficar focado aqui, nós podemos dizer que o reino de Deus é toda a soberania de Deus e domínio em ação através do universo e que também diz respeito à justiça e salvação. Esse é um conceito que eu, eu resumi a partir das passagens bíblicas, e os irmãos podem olhar várias passagens, quando Deus fala e que Ele é soberano, e quando Jesus diz que Ele cura, que Ele tem poder. mais uma coisa interessantíssima, quando Ele diz que o pai dEle trabalha até aquele momento, ou seja, Deus continua atuando, e o trabalho aqui não é uma mera... Não É um mero exercício de uma ação, mas uma ação mantenedora do universo, curadora, mantenedora da vida, sustentadora de todo o universo e de toda a vida existente e de tudo que foi criado. Eu já falei isso aqui, vou repetir, eu não lembro bem o nome do, do teólogo que disse. É, o reino de Deus é difícil explicar, porque somos limitados, é verdade. Então, a gente, só tem que, a gente só tem como responder, irmã Claudete, se a gente olhar para o reino de Deus, porque se é reino, tem um rei. Se é rei, é soberano. E é soberano sobre o quê? E essa soberania é exercida todo o tempo, vai começar ainda, já começou, terminou, não vai terminar. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que Deus é soberano desde sempre, em todo o tempo, e quando o Senhor Jesus disse que o reino de Deus já havia chegado, é que ele, como representação, imagem plena do Deus vivo, encarnado, o Filho encarnado, ele já trazia a mensagem de que todo o plano de Deus, desde o seu começo, estava sendo cumprido de uma vez por todas. Então, nós precisamos entender isso é de que essa é a, a, a visão de reino, que tem a ver com soberania. Que tem a ver com soberania. E uma soberania plena, absoluta e em ação. Não apenas uma soberania pontual, esporádica, não. Em ação todo o tempo, o tempo todo, sobre todas as coisas. E isso também aponta para salvação e justiça. É, o Marcos também colocou aqui, creio que o reino é um pouco deslocado. É mais fácil ver um Deus de amor sentado à cabeceira da mesa como um pai que orienta e ama seus filhos. Sim, também, também, também. A questão... E, e aí, Marcos, é, eu entendo o seu olhar, mas pense o seguinte, um pai à cabeceira da mesa, mas por que na cabeceira? E por que, que o pai orienta e ama seus filhos? Ele tem domínio e dever sobre a casa, de proteção, de manutenção da vida, e naquele momento, e soberano não tem a ver com ditador, com tirano. Soberano é aquele que rege, que cuida, que gere, que administra, que mantém, que domina no sentido de conduzir. Não tem tirania nisso, entendeu? Esse é um conceito que a gente às vezes fica... É, por conta, claro, da história caída do homem, nós é, resistimos um pouco à ideia de soberania de Deus, mas ele é soberano, ele é senhor. E a cabeceira representa muito bem isso. A cabeceira é o lugar do senhor, do provedor, do que põe a comida à mesa, daquele que é senhor e protetor, de toda a vida. É é legal isso, mas eu achei muito bom você ter colocado isso, porque ao mesmo tempo que nós olhamos para Deus, na sua soberania e reinado, nós olhamos para Ele com um plano para o homem. E um plano que envolve misericórdia, graça e amor. Então, veja bem, o homem cai. E o que fazer? Bom... O que a gente precisa entender é que, entre o reino e o mandato, há aquele que está ordenado a seguir o mandato. Então, é, a relação entre reino e o mandato cultural repousa na ordem criada para o mundo. Quer dizer, Deus ordena o mundo, coordena, conduz, né? É o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no futuro. Exatamente, irmã exatamente. E aí, veja, esse, essa relação envolve o papel do homem como aquele que deve frutificar, se desenvolver, manter a ordem criada e manter a vida, né? é, sem ser autocrata, exatamente. Agora, vejam só, mas o que isso tem a ver comigo? Porque, afinal de contas, Adão pecou e não se perdeu esse mandato? Vejam só, eu vou fazer um resumo, porque é muito longo, são muitos livros tratando disso e, e, e tem capítulos inteiros. O que a gente precisa compreender que, ao longo da história, os homens de Deus foram sempre, sempre orientados no sentido de preservação da vida, de cuidado e de serem regentes ou voz de Deus. Vamos lá. Nós vemos Noé, Deus dá uma ordem para ele, e essa ordem apontava para a preservação da vida e cuidado de toda a criação. Verdade? Verdade? Claro. Nós vemos os homens em Babel, e Deus tendo que descer e confundi-los, mas também Deus dá uma ordem para que os homens caminhem, claro, em harmonia, porque havia violência, havia toda sorte de ataque ao que Deus tinha estabelecido. Nós vemos ao longo da história homens sendo sacados da sua terra para que Deus se estabelecesse em outra terra, para que o plano de Deus de ter um povo seu depois da queda se concluísse, se concretizasse, se efetivasse. E todos eles têm ordens claras de frutificar, multiplicar, desenvolver-se e, obviamente, ter uma relação direta com Deus. Abraão, serás um pai de grande nação. Ora, disse para Adão, crescei, multiplicai, frutificai. Diz a Abraão, pai de muitas nações. Diz a Noé, salva a tua família, salva os animais, frutifica, não é? Cuida. E claro que eu volto a um conceito da irmã Claudete sobre adoração na né, cultura. Houve momentos em que os homens não cultuaram a Deus, cultuaram outros deuses, mas sempre havia aqueles que Deus trazia para cultuá-lo e para falar da vida do plano de Deus e contra o caos que se estabeleceu após a queda. Então, o mandato foi mantido por Deus. Não foi revogado. Vocês poderiam dizer, ah, pastor, bastava dizer que não foi revogado. É verdade, mas eu quis dar alguns exemplos para a gente entender a linha que liga tudo isso até chegar até nós. Sim, mas antes, muito antes de nós, chega Cristo. E vejam bem, a queda ela traz o caos, a morte e o pecado. Só que Deus sempre teve aqueles que iriam trazer a sua palavra no sentido de trazer ordem, trazer paz, trazer vida. Mas até aqui, nós precisamos entender que Deus ele vai trazer vida, sempre. E o propósito de Deus, o plano de Deus, o plano maior, nunca foi é, jogado fora. Romanos 8,19. Vamos lá? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E a gente olha e diz assim, então, sempre houve o projeto de Deus para uma criação harmoniosa, com vida, o homem gerindo, a criação, porque o pecado entra por um homem que leva o caos a toda a criação, porque ele era corregente. A pergunta é, mas isso traz destruição plena na criação? A queda destruiu tudo da criação? A resposta é não. Nós ainda, mesmo que de forma embaçada e distorcida, nós ainda temos a imagem de Deus. A criação ainda guarda uma beleza extraordinária o céu, as aves, os mares, os rios. Nós ainda guardamos a imagem de Deus, e é muito claro no texto de Tiago, quando ele diz que nós não devemos mentir para os irmãos, porque somos imagem de Deus. E o fato de Deus ter descido até nós, em seu filho, encarnado, morrido em nosso lugar, e estabelecido essa paz, essa remissão, essa redenção, então, veja, Deus estabelece em Cristo Jesus aquele plano, restabelece re no sentido de faz com que ele se efetive aquele plano de, de ter o um homem diante dele, todo o tempo, regendo ou corregendo, ou sendo vice-regente da criação. Nesse ponto, vocês me perguntam, pastor, mas o que isso tem a ver com a cultura desse mundo? É aqui que entra o nosso papel. No mundo decaído, tudo que foi produzido não foi produzido somente para o mal, ainda que os homens sejam maus. Exemplo. Não se descobriu a penicilina para o mal. Obviamente que não. Não se descobriu curas, remédios. Não podemos dizer que uma obra de um Rembrandt, Michelangelo, é uma obra medonha. Não podemos dizer isso. Há obras de artes medonhas? Há. Que distorcem o conceito e o valor do belo, a estética estabelecida por Deus? Há. Há uma nova tentativa de uma nova estética, de um novo modelo de beleza, sei lá o quê, de um homem retorcido no surreal, de animais retorcidos no surreal? Eu entendo. Eu entendo o movimento da arte, mas, veja, o que eu quero dizer, não estou aqui... É, criticando o Salvador Dalí, que eu não tenho nem competência, mas eu não gosto da obra dele. Eu prefiro uma obra de arte que me transmita o belo de forma clara. Mas, enfim, a música, músicas boas, músicas ruins, Bar Musa, Beethoven e outros músicos populares, tantos hinos, tantas músicas bonitas de letras belíssimas, poesias belíssimas. Então, nós temos aqui algo que não só se mantém no sentido de que Há ainda o mover de Deus na vida de todos os homens, sejam eles salvos ou não, há o mover do Espírito. E aí é que entra um outro conceito, o de graça comum, porque a chuva cai sobre justos e injustos, na plantação do justo e do injusto. A graça comum é o amor de Deus para com toda a humanidade, com toda a humanidade. Nós não podemos esquecer que Deus move a vida e sustenta a vida a despeito do homem ser bom ou mal. Deus não se agrada da morte do ímpio. A vida do, do justo é preciosa para ele. E Deus move o mundo dando o homem responsabilidade no sentido de que o, o, há homens que criam coisas boas, outros criam coisas más, coisas belas, outras ruins. O comportamento, o relacionamento, vida, a vida é comum. É, o pastor Manuel diz aqui, que ser imagem de Deus é um privilégio que até o diabo inveja. Mas é preciso, como disse aqui a irmã Maria Ângela também, é, entender o significado de reino, porque Adão recebeu esse reino e não conseguiu entender nada. <risos> é verdade, né? é verdade. Na verdade, irmã Maria Ângela, é, eu entendo que ele entendeu. Ele só caiu na síndrome de Lúcifer, de querer ser Deus de determinar o que era bom e mal para ele, de ser autônomo, de não depender de Deus. O que ele fez foi rejeitar o mandato espiritual de comunhão estabelecido por Deus. Mas vejam só, a cultura como nós conhecemos, e aí entra tudo, entra inclusive os movimentos religiosos, as instituições. Na cultura entra o desenvolvimento humano, os estudos, a ciência as ciências naturais exatas, a engenharia, tudo isso entra. A questão toda, e é por isso que nós não vamos entrar em cada discussão, é que eu trouxe o Gênesis para mostrar que a gente precisa olhar para esse mandato e olhar no sentido de que, mesmo depois da queda, mesmo o caos estabelecido do homem decaído, há um papel, permanece uma responsabilidade para todos nós e principalmente para o cristão porque o outro que não é, que não crê em Cristo que não pertence a ele não tem nem disposição nem vontade nem sentido para buscar o que Deus estabeleceu nós não vamos discutir hoje sobre isso generosidade ou justiça social o que, é que a Bíblia trata? generosidade ou justiça social? redenção ou uma sociedade perfeita de homens que, depois de passarem por todo um processo revolucionário, vão encontrar uma sociedade, vão fazer uma sociedade sem Deus em que não há Estado. E eu estou falando do comunismo. Não é disso que vamos tratar hoje. Mas note que o homem está sempre tentando trazer uma solução que é dele, esquecendo-se de Deus. E o que a gente precisa entender como cristãos é que. Deus já entregou para a gente o que a gente deve fazer, já nos dotou com esse conhecimento e com o olhar que devemos buscar olhar as coisas a partir da Bíblia, o pensar e refletir a vida à luz da verdade, dos valores, da ética de Deus. É, vou ficar com justiça e redenção, exatamente, irmã Maria Ângela, justiça e redenção. Nós somos esses que devemos anunciar essa justiça e redenção. Exatamente. E aí é que, por isso eu falei em urgência e responsabilidade. Por quê? Porque é urgente que nós assumamos esse papel que nos foi dado, essa responsabilidade, essa ordem. Milhares de pessoas morrem por dia sem Cristo. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que sair louco pregando o evangelho. Mas eu estou dizendo que nós fomos instruídos pelo Senhor Deus a impactar as vidas que foram colocadas primeiro em nossas mãos, depois aqueles que se relacionam conosco, depois a sociedade ou a comunidade em que vivemos e impactar as nações. Porque vejam, nós temos temos que entender que esse mandato continua. Olha aqui, olha o que o Marcos colocou, muito interessante. Uma coisa ficou clara, Deus nos deu a tarefa de cuidar do um mundo e de toda a sua diversidade biológica que ele criou. Como estamos indo, pastor? Muito mal, irmão Marcos. Eu ia chegar nisso. A questão ambiental, ela é, claro, o problema. Não estou aqui a dizer que não se, devemos, que não se deva desenvolver indústrias, tecnologia, etc. Mas o homem deve fazê-lo sem destruir aquilo que Deus estabeleceu. É muito simples. As pessoas abandonam cachorro e gato. Você acha que ela vai estar preocupada? As pessoas vão estar preocupadas com o esgoto é, que contamina águas, mares e rios? As pessoas abandonam os cães quando vão fazer viagem de férias no final do ano. É o período que mais se abandona cão e gato. Ora, as pessoas abandonam seus pais. As pessoas não acolhem e nem alimentam os que têm fome. Você acha? E aí, irmão, a sua pergunta foi muito boa. Porque nos traz também esse lado importantíssimo. Você tem toda uma discussão de uma cultura que fala de conceitos, valores, trabalhos mas você tem todo um outro lado de cuidar, então você tem que você tem que ser como sub-regente sub ou vice-regente ou corregente do reino, você tem que promover a vida, promover o desenvolvimento, promover os valores cristãos, cuidando das vidas de toda a variedade biológica, diversidade biológica, assim no sentido do meio ambiente, né, plantas, animais, etc. Também ao mesmo tempo cuidar do homem, cuidar em desenvolver tecnologia para trazer conforto, vida, melhores condições, desenvolver medicamentos para tratar a saúde, tudo isso dentro de um plano da graça comum é a obrigação de todos os homens. Dos cristãos, além de tudo isso, o cristão ainda tem uma outra atribuição, que é ser Atalaia, testemunha do evangelho. O escopo do evangelho Envolve da criação ao Apocalipse, da criação à consumação, uma pregação para salvar vidas. E aí eu volto a Maria Ângela. Justiça e redenção. Justiça por meio de Cristo Jesus e redenção por meio de Cristo Jesus, que vai trazer a redenção para toda a criação, para todo o cosmos. E o conceito de cosmos que eu estou usando aqui é o físico. Porque. Nós temos que entender que nosso papel como cristão também não é um papel contra o mundo, simplesmente. Nós não somos amigos do mundo, mas estamos nele. Então, nós devemos ser aqueles que vão trazer vida, onde quer que a gente esteja. Vamos para Atos 1:8. E note, eu estou falando pouco de evangelismo, mas é disso que se trata. Mas... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. E testemunha é aquele que revela, que representa. Não é? Maravilha. Mas como é que eu faço isso? Mateus 28, 18 a 20, aproximando-se de Jesus, falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Opa, opa, lembrem, lembrem, Deus criou todas as coisas e com a autoridade que ele tinha, ele entrega ao homem a gestão, né? ou a cogestão, a corregência da criação. Ok, ok. E de, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pergunta, fazer discípulos é o quê? Se não trazer à vida aqueles que estão mortos. De todas as nações. Então você não impacta somente indivíduo, você impacta indivíduo, impacta comunidades e impacta nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! Agora eu, 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 eu trago adoção, ensinando, mais uma vez, o um mandato cultural. O ensino a obedecer é cumprir o mandato, ser atalaia do Senhor, ser aquele que vai divulgar o evangelho, ampliar o evangelho e trazer paz ao caos. Primeiro, ao caos individual da vida daquele que não tem Cristo. Depois, paz a todos aqueles, que aquele que não tinha Cristo agora tendo, vão, ele vai falar para outras pessoas e você para outras tantas. Enfim, nós estamos aqui frutificando, multiplicando, gerindo, avançando, sob a orientação e sob os cuidados e a presença do Senhor. Significa que nosso evangelismo é um evangelismo que cumpre também o mandato cultural. Vejam só, eu peguei somente esse pedaço da avaliação ou da nossa meditação no mandato cultural. Nós ainda não discutimos trabalho, vida, casamento, política, sociedade, não discutimos nada disso. A arte de toda espécie. Porque eu queria que, eu quero né que todos nós Meditemos a respeito daquelas três palavrinhas lá do começo. Deus propôs, planejou, fez cada célula na sua mente antes de eu formar no ventre da minha mãe. Me trouxe a vida. Me trouxe a vida. E me deu forma para um propósito. Para eu simplesmente deixar a vida me levar. A irmã Solange diz uma coisa aqui interessantíssima, muito forte. Vejo o pessoal que colocava a esperança na educação cada vez mais desanimado, porque a escola se tornou algo de muita brutalidade e ressentimento, além de ter abandonado a função principal de ensinar, sem contar que os crimes que afetam ou matam uma maior quantidade de pessoas são cometidos por homens muito instruídos e ou poderosos. Exato. Essa é a questão. E é por isso que nós estamos no mundo. Porque... Nós estamos no mundo para trazer exatamente a mensagem da paz, impactando indivíduos, impactando famílias, impactando comunidade sociedade, impactando nações. Tudo a partir de algo que Deus fez, e é o plano de Deus. Na consumação, todas as coisas vão se refazer, mas enquanto não ocorre, o nosso papel é trazer ordem dentro do microcosmos que a gente vive. É uma obrigação de todo cristão. Evangelismo não é cooptar pessoas para pensarem iguais a mim. Elas vão pensar igual a mim? Não, tudo bem. Não se trata disso. Não se trata disso. Nós estamos, é, cumprindo o um mandato para que pessoas que vivem no caos, na escuridão e na morte e na violência possam ter vida. É disso que se trata. É disso que se trata. Justiça e redenção, vou repetir aqui, de um culto a Deus, de adoração. Usando a figura do pai na cabeceira, do Marcos Souza, nós precisamos ter comunhão com Deus, nosso pai. E como família, sermos imitadores de Cristo, que é a primícia dos que dormem. E aí é um ponto importantíssimo, muito relevante. A ressurreição mostra e aponta que o grande plano de Deus já está feito e executado nele. Nós ainda não vemos. Nós ainda não vemos. Mas qual é o nosso papel enquanto tudo isso não se realiza? Nosso papel é como vice-regentes, corregentes, mordomos de Deus, nós levarmos vida, paz, evangelho para aqueles que ainda estão no caos. Nós, Impactando indivíduos, comunidades, vamos impactar nações. Veja, não está não aqui nessa minha visão nenhum triunfalismo, porque eu sei que nem todos vão se converter. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu sei que o homem, né, a maioria, não vai ser salvo, eu sei disso. Então, eu já falei isso aqui uma outra vez, não é um evangelismo triunfalista, nem utópico, mas a, a certeza de que nós vamos encontrar e alcançar pessoas que vão sair das trevas, não pelo meu trabalho, mas Deus me usando, o Espírito Santo vai tocar, porque Deus também determinou a forma como essas pessoas devem crer, e essas pessoas devem crer ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e a, palavra de, de, ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos agir exatamente nisso. E exatamente, e a irmã já coloca que o homem não aceita a soberania de Deus. Não, essa é a parte mais doída. Essa é a parte mais doída. Vou falar um, brevemente aqui, que a gente vai tratar isso mais, mais adiante. As pessoas rejeitam predestinação porque acham que predestinação é determinismo e fatalismo. Mas não. É, predestinação é aquilo que Deus faz quando forma o homem para um fim para um destino, com um sentido. Agora, aqueles que são salvos não são salvos, por eleição, por escolha dele, isso a Bíblia também não revela, porque ele escolhe, como ele escolhe, mas ele escolhe. Agora, o que é que nós devemos fazer? Eu sei quem são os escolhidos? Não, não sei, vou ter que pregar para todo mundo, porque eu sei que pessoas estão morrendo sem Cristo. E a mim foi ordenado pregar o Evangelho, ser testemunha até os confins da terra, porque desde o mandato cultural para cuidar de toda a criação, até, inclusive, principalmente, cuidar de vidas, eu tenho que cumprir isso. É, e a irmã Claudete coloca uma coisa aqui importante. Se formos evangelizar sem termos um bom testemunho, não alcançamos nem nosso vizinho. Quanto mais os povos e nações, então devemos preparar para levar a palavra e Espírito Santo é quem faz a obra. Verdade, verdade. O mandato cultural é a aliança, o pacto em que nós... Atuamos na criação para promover vida, crescimento e paz. Justiça, claro também. Justiça e redenção, né? Justiça e redenção. Olhar para esse mandato cultural, inicialmente assim, nos fortalece para que, quando a gente enfrente a guerra cultural, aí sim, conceitos, valores e toda perseguição ao cristianismo, nós possamos entender o que é que nós estamos fazendo nessa guerra. E quem é que luta conosco? Quem está conosco até os confins da terra? E quem é que está conosco até a consumação do século? Precisamos entender quem somos. Porque somos uma obra de Deus. Decaídos, imagem distorcida, mas chamados, regenerados, recriados em Cristo Jesus para as boas obras as quais ele preparou para que andássemos nelas. Deus prepara o Éden e toda a criação para Adão cuidar. Adão cai. Eu vou dar um salto. E agora, recriados em Cristo Jesus, somos informados que vamos andar nas boas obras que Deus preparou diante de mão para nós. Nesse momento que nós estamos discutindo, né, dentro desse quadrado que eu tracei, significa avançar para trazer paz e levar ev levar evangelho e trazer paz para as vidas. Vamos conversar a respeito de outras questões? Com certeza. Qual o papel do homem em relação ao cuidado com a natureza? Ou na política? No trabalho? No casamento? Dentro do mandato social? Como é que eu exerço o mandato cultural? E em todos os mandatos, em, em toda a minha vida, como é que o mandato espiritual de comunhão, de presença com Deus, de estar diante com Deus, de andar com Deus se estabelece. Porque nada disso se realiza sem que Deus esteja conosco. afinal de contas, quando Jesus disse e eis que estarei convosco até a consumação do século, ele está dizendo, vocês vão mandar diante de mim. Eu estou muito repetitivo nisso. Eu preguei semana passada a respeito de uma vida diante de Deus. E hoje eu volto para falar do mandato cultural e dizer, não há mandato cultural se não for também uma vida diante de Deus. E a irmã Claudete me lembrou sobre o testemunho. É disso que se trata. Esse é o começo de uma caminhada que vamos fazer juntos esse ano, se Deus quiser, na no nossa série Pense Biblicamente. Eu espero que todos possam refletir. E eu quero deixar aqui para vocês duas perguntas. Que foram feitas a mim, inicialmente. E eu vou deixar para vocês. Tá? É, são duas perguntas tranquilas. Bem tranquilas. Primeiro, como você entende que o mandato cultural, esse conceito, essa ordem de Deus para cuidar, como é que isso afeta sua vida? Como é que isso afeta? Como é que isso move você no sentido de... Conduzir a sua vida para, com responsabilidade para a plenitude do que Deus mandou? Essa é a primeira pergunta. Como é que isso, é que isso impacta você? E o segundo, eu quero para refletir, não precisa responder agora: como é que esse conceito, esse pacto que se estende e ele é extensivo, até a grande comissão, ou renovado? Como é que essa, essa responsabilidade vai afetar você no seu caminhar para alcançar e afetar outros, ensinar, disseminar os princípios e valores bíblicos? É isso que eu espero que vocês reflitam. Como é que isso me afeta, afeta cada um de nós, a vocês, e como é que isso vai afetar outras vidas que vocês vão entrar em contato, obviamente, porque Deus é colocado. Era isso. Espero que a oração que vamos fazer agora seja a oração de todos nós. Tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por tudo, Senhor Deus. Ó, oh, Senhor Deus, conduz as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a grande comissão, realizando o Senhor e obedecendo ao mandato cultural, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para impactar vidas, comunidades e nações. Como o teu povo, como testemunhas tuas, que o Senhor esteja presente, porque acreditamos na tua promessa, porque o Senhor não mente e vai estar conosco. Que o Senhor esteja conosco em tudo em nossas vidas e que nossa vida reflita a obediência o amor e a adoração e a comunhão que temos contigo. É o que peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.